0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。
0: <音>我不知道你有没有看过陈奕迅那部电影啊，叫做《隐婚男女》。然后这部电影的话，就有一个非常。奇葩的场景就是，呃，有一家公司里面嘛，那有好几对是已经结婚了的，或者说是已经恋爱多年这种情侣关系或夫妻关系，但是因为领导就不喜欢办公室里面有这种呃情侣关系在嘛，所以的话，很多人就选择了隐婚。那个时候我是好几年前了，那个时候还在读书的时候，不太理解，就职场里面为什么会出现这样的情况啊？谈谈恋爱怎么了呢？对吧？就相当于。读书的时候做学生，同学之间恋爱又怎么了呢？我那个时候是一直是这样的观点，但没想到工作之后的话，会发现蛮多公司跟不同的行业之间，他们都有一定的禁止办公室恋情的这种规定。
1: 嗯，你说到这个，我想起我之前去面试，一般公司你去面试的时候就会有一个表格给你填嘛，就比如说比较大的。三大地产集团之一，他可能下面就会有一栏，你有没有男女朋友或者是亲朋好友在这家公司工作，在哪个部门，就一定要填的非常的详细
0: 。哎，我在面试的时候也有碰到过这种，就几乎是没有一家公司，就我面试过的没有一家公司是不要求你填这些东西的。除了要了解你的三代，对吧？三代亲属关系之外，还要了解你的一些其他的社会关系。
1: 其实我们都知道，如果他这样去做背景调查的话，是侵犯我们隐私的。但是，往往好像这个，无论你法律上怎么规定，它都成了一个职场上不成文的规定。究竟是为啥呢？嗯
0: ，我也蛮赞同你这个观点的。你招的是我这个个人嘛？你为什么要了解我的一些具体的社会关系呢？转念一想，站在公司的角度的话，其实他们应该也是有自己的考量的。注意两点，第一点的话呢，最最重要的就是。要规避一些利益纠葛，就想要避免一些利益冲突的问题。另外一个的话呢，可能就是，哎，可能你的这个社会关系能够为他的这个公司业务带来一一定的好处，特别是那些销售型的金融类的公司。那我们先讲第一点好了，给你讲一个有趣的事情啊，就是我朋友啊在银行的科技部上班，主要做对接的是银行的业务部门，给那些业务部门开发一些科技的系统来这个处理。业务上面的事情嘛，他就跟我讲了一点，他们这个部门在你入职之前的话，会让你去填你的这些直系亲属或者说是亲密关系里面是否是有在金融公司工作的啊？这点的话，我一开始觉得特别的奇怪，这有啥关系吗？他跟我解释了说，因为以前公司啊、哦、发生过这样的一个事情，有一个同事是科技部的。啊，能够接触到一些行内的客户的一些信息嘛，因为有客户关系的管理系统啊，她有权限可以接触到。然后她的老公哎是这个银行的业务部门里面的，然后他就把这些信息啊、哦、给那个偷了出来，客户的信息给偷出来，告诉她的这个老公，然后这个老公的话去把这些客户发展成自己的客户了
1: 。听起来很棒哎
0: ，<笑>换作个人来说，那确实是。一种极大的优势嘛，但站在公司的角度来说，这就不太好啦。你看这些客户的话，都是公司的客户，不是你这个客户经理去做，就是另外一个客户经理去做。那你这样子去挖自己公司内部的这种客户的话，那有什么意思呢？对吧？就相当于是内耗了嘛。你去挖别的公司的这些客户，哎，那他们反而是喜闻乐见的，<笑>对不对？
1: 哎，我有个疑问啊，他可以隐婚啊，不承认这个是我老公啊，也没人管得着啊。
0: 嗨，同事的多多少少的肯定都会知道的嘛。跟同事之间不可能仅仅是工作上的关系，私下里面也会知道一些啊，你老公是干什么的呀，你老婆是干什么的呀、啊，都会有一些交流的。而且啊，上司应该也不傻，就这么一查嘛，都是一个公司的 HR 系统也很容易查到双方的这种关系。嗯。
1: 你说的这个是两个业务部门利益比较相关的情况下，其实我知道的有一些银行可能就是说，非常的鼓励你的另一半在相同的行业工作，但是不是同一个部门或者同一家公司。就比如说你在某一个。银行的宣发部门，但是你老公呢又在交通部门的某一个宣发部门工作，这样子的话，银行领导就非常的鼓励，因为像他们要做一些品牌宣传或者是品牌形象维护的时候，要做一些落地的一些工作嘛，嗯，当这些落地的时候，肯定会找到这些相关的部门给一些折扣，当然有这样亲属关系的话，折扣就会相应的更大。于你老公而言的话，他的业务啊，这一个月比较上升。然后于你而言的话，哦，就是公司就觉得嗯还不错，就是给了一个折扣这样子。然后，但是于公司而言也没有任何坏处，品牌形象这样的目的也达到了嘛
0: 。对，强强联合了嘛。其实我们刚才举的那两个例子的话，就很好的对我之前的两个论点进行了一个补充，一个是呃利益冲突嘛，还有一个是利益的互相的叠加效应啊，就是正向的反馈这种作用非常的好。那我突然间又想到，你说像明星的话，他们为什么就有些经纪公司禁止他们签下来的这个艺人哦，不跟圈内的人谈恋爱呢
1: ？有很大一部分原因是因为现在是群星时代，不是巨星时代
0: 。哦，我好像有点懂你的意思
1: 了。现在的明星都是流量啊。他的粉丝都是什么女友粉啊、男友粉啊、
0: 什姐姐粉啊、呵呵阿姨粉、啊嗯、对对对，粉丝都会有一种独占明星的这种感觉，就想有点占有他们。如果说他们有恋爱关系了的话，那就觉得哦，这个明星就不是你的谁谁谁了，而是他的谁谁谁了。而且就是，如果说两个明星他们谈恋爱的话，会有争夺流量的一种情况在，可能就不利于经纪公司的业务的发展了。
1: 我想我们老一辈的话比较了解的就是刘德华喽，隐婚那么久，然后还有孩子
0: 。哦，对，刘德华这个真的超厉害，二十多年了
1: 、哦。记得我姑姑还是谁就还说过刘德华是他的梦中情人。他们老一辈的那个心理就是，这就是他们梦中情人，他不希望他结婚的，尽管刘德华业务能力还不错。
0: <笑>如果换我的话，我不太会有这种占有的情绪啊。哪怕谁谁谁结婚了，那比如说韩彩英嘛，我小的时候是因为一部剧嘛，就喜欢上了她。现在的话，她也是结婚了的，那我也在 ins 上面有关注她，她还是女神啊，就不太会有这种占有的情绪在
1: 。哎、我会，我之前很喜欢陈冠希，因为我喜欢他创造那些品牌，还有跟那个就是日本的几个设计师合作嘛。我说啊，他怎么可以结婚呢？你知道我心里面就是那种感觉。<笑>当然我不是他女友粉，我只是觉得他不应该结婚。我就觉得他是一个有才华的人，有才华的人就不应该结婚
0: 。哎，看来真的是众口难调。如果是像我博戏粉更多一点的话，明星可能就不会有这种障碍了，需要去隐瞒恋情
1: 。对，不过我现在理智一点了，我觉得，嗯，就是好在他结婚之后没才华还在继续。因为很多艺人就是他结婚之后，我都不知道为什么他的那个技能就随着婚姻消失了，你知道吗？
0: 这也是一个迷思吧。嗯
1: 、比如说，我们现在比较熟知的最大的一个事件，应该就是鹿晗谈恋爱的那个事情，他就是粉丝就唰唰唰的直接掉嘛、啊。我们也看到他的那个《上海堡垒》的票房真的是惨不忍睹，这个导演也真的是有点打脸了。然后另外就是说，经纪公司一开始签的时候有考虑到他整个形象的问题，与粉丝而言是怎么样的一个定位？有一些偶像的话，其实就不存在这个问题。就比如说古巨基，我们了解到的，他跟他的经纪人谈恋爱很久，然后最后结婚。比如说像大张伟也是同样的情况。有一点经纪公司不会阻碍的一个原因是，他的另一半不是艺人，就是虽然是圈内人，但是不是艺人。因为如果是艺人的话，经纪公司要考虑的事情就很多，就比如说他们要不要炒 CP。像白百,百合这样的情况，或者是卖明星人设，像陈小春啊和应采儿这样的情况，或者就是说，他们分手怎么办？对粉丝的影响，然后对经纪公司的影响。如果分手的话，两家粉丝吵起来；如果是在一起的情况下，两家粉丝也吵。就比如说像郑爽和张翰，他们两家粉丝直到现在都还在吵，两个人都已经过去式那么久了，就。两家粉丝都居然还吵到现在，对方分手了，然后在他微博下留言啊，你快去找他和好。对方找了其他的人谈恋爱，然后对方的粉丝又去别人的底下留言说，你看你这个渣男，或者是你这个渣女，然后怎么怎么样，怎么怎么样
0: 。所以就是艺人他谈恋爱的话，会有非常多的一个麻烦的事情。经纪公司就是为了避免做这种擦屁股的事情，然后就说，哎，你就不要谈恋爱了
1: 对，就是除了是是。我们刚刚提到的什么 CP 粉啊、女友粉啊这样的情况的话，不谈恋爱的原因就差不多就上面这个情况，利益冲突嘛。还有就是你谈其他的恋爱，就比如说你找你的化妆师谈个恋爱，这样子是没什么问题的
0: 。不过话又说回来啊，你看是不是有一些公司他会是鼓励，就是公司内部的员工之间互相谈恋爱，甚至结婚了的呢？
1: 有啊，我朋友在航空公司的零件供应商那边工作，他们那个集团就是非常的鼓励你，是家族遗传的工作进来的
0: 。家族遗传的工作，所以<笑>祖传的铁饭碗嘛，是是有
1: 点像现在艺人的圈子。嗯，你是祖传下来的粉丝，<笑>对，我是窦靖童他妈祖传下来的粉丝。<笑>他们那家公司呢，非常的鼓励你，就比如说，哎，你爷爷以前是我们这家公司工作的，那我可以优先的录取你，这样子
0: 。所以像这种公司的话，他们会鼓励这种直系亲属以及后代来他们公司工作嘛？他们为什么要这样做呢？嗯
1: 、呃，一个肯定是考虑到忠诚度，你家世世代代就在这里工作的话。忠诚度那肯定是非常的高的，还有就是说，嗯，如果你来了，我给你介绍对象，你在会计部，我给你介绍个另外部门的同事，这样子的话，你们都住在我们公司的园区，然后感情也得到增进，并且呢，也会一辈子都在这里工作了
0: 。归根结底实行这样的一种政策，就是为了要提高员工对公司这种归属感跟忠诚感，对吧
1: ？并且如果说你父亲在这家公司工作的话。那么，你接下来的学历教育其实都不会差的，除非你真的就是从小到大就是个小混混，一点书都不读，也是个富二代这样子成长起来
0: 。啊、哦，看来这家公司还是很蛮有意思的。首先的话，肯定是资金实力比较的强大，能够行使这样的一个政策。而且还有自己的园区嘛，是不是？有一点就特别的有意思。他这个经营理念啊、哦，跟日本的企业特别的像，因为现在日本的企业还是比较强调这种终身雇佣制的嘛，所以非常强调员工对企业的忠诚度跟归属感。没想到这家企业他把这一点的话发挥得更加的淋漓尽致了，是直接能够啊让你的后代也在他那边进行工作。这个其实真的蛮复古的，你说。像中国现在这个社会的话，很多公司它都不会去实行这样一项政策，因为现在是陌生人社会嘛，对吧？可能你今年不在这家公司工作了啊，明年就在另外一家公司工作了，也不太强调公司的专有的这种忠诚度，反而的话是由于这种人口的流动性，会鼓励你去哎到各家公司去游转
1: 。哎，我告诉你，我去他们公司住过大概两周时间。他们住的就非常的校园化，就是每天早上七点半，然后外面的那个喇叭就会响，然后大家集体下去做早操，就是有宿舍的，你可以选择住在家里、哦，但是如果你住在宿舍，公司还会有奖金
0: 。我天，你这么一说的话，我反而是感觉可能是上世纪的这种大院那种感觉了，国企大院那种
1: 。对，就非常的像大院，就是公司会。鼓励你一定要就是大家住在一起，这样有个集体的意识感，并且如果说你认识了新朋友的话，嗯，可能就会有一些鼓励的基金，让你们出去聚个餐什么的
0: 。哇哦，这家公司特别的有意思。
1: 嗯
0: ，如果能够在这家公司工作的话，你朋友啊，应该也是日子还是非常的稳当的过的，幸福度应该是蛮高的
1: 。对，就是彼此之间信赖感就非常的强，父母和父母之间认识。就算不认识你，拐个弯儿，什么六人关系也能认识。大家的背景都是干干净净、清清楚楚的，也不存在就你相亲的时候会觉得，哎，这个人背景是不是不靠谱？在里面随便踩一脚，遇到一个人，他的背景就一定是靠谱的，家境跟你是门当户对的
0: 吧？嗯，嗯这个真的蛮有意思的，因为在现在这个社会的话，这种情况真的不太多见了，我还是蛮难得的这样一种关系。嗯。哎，我这个时候我想要问你一下，嗯，如果说假设你有幸在你的公司啊同一个部门，哎，刚好喜欢上了一个男生的话，但是你们公司如果禁止办公室恋爱的这样的政策在，你会怎么做呢？你会选择隐婚吗？你会选择跟他去申请换部门吗？你会跟他商量去换公司吗？你是怎么考虑的
1: ？我真的没有想过哎。<笑>大学的时候也从来没有想过我要找同班同
0: 学，你都是在找校外的吗
1: ？没有，大学的时候我要么就想找一个其他学校的，<笑>要么就想找一个其他学院的，我从来都没有想过我要在自己的学院找一个
0: 。哎，你这个思路其实跟蛮多人不太一样，因为你看啊，同班同学啊，接触最多的嘛，嗯，一般来说是形成男女关系的概率会更高一点。可能你的个人社交能力比较强吧，所以才会想到是，哎，兔子不吃窝边草
1: 。我想恋爱关系当中保持一个距离感，我不太希望很长时间待在一起。你想，你上班都碰见他，上学也碰见他，下班还是他，放学也是他，真的是。
0: 哎，你这么一说，那看来有一些公司他们禁止办公室恋爱，可能也是担心在两个人分手之后，在工作上面可能会不太好处理吧？
1: 对，你会把情绪带到工作当中。我见过我们班上就是有吵架，然后第二天不来上课，就是这种情况，太影响
0: 了。Oh, 嗯，有道理
1: 。但如果真的有这样的情况发生，如果我的男朋友跟我在同一家部门的话，我应该会。选择换公司吧，要不让他换。
0: <笑><笑> OK， 为爱换公司也是有可能。你会换吗？啊、oh,
1: ，你也没有想
0: 其实我可以告诉你，我们公司没有这样的政策，<笑>根本没
1: 有。嗯，我办公室也没有这样的政策啊。我自己不太喜欢，是因为我是一个。很容易被对方的情绪所感染的一个人，所以我知道自己的弱点之后，我就不希望把这个情绪带到办公室里面去
0: 。啊，你对自己的认识非常的清晰，相信你公司的领导还是会比较喜欢你这样的员工的，的把个人情绪带到工作中来
1: 。是的，<笑>尽管你义正言辞的说啊，这办公室的恋情有什么？这法律上又不是说禁止的，然后怎么怎么样？但是我觉得还是要从一个考虑自己。个性的因素去出发，然后去冷静的想一下这个问题
0: 。但是也要想一下公司的话，他这边的话有一个什么样的考虑，需要综合的去考虑这个问题。嗯
1: ，毕竟我们都想就是好好升职，好好赚钱，好好赚更多的钱，才能好好谈恋爱，是吧
0: ？对。那今天呢是情人节，哎，不知道你有没有考虑过职场恋情的这样的一个问题呢？如果说你跟你男朋友或者女朋友是在同一家公司的话，你会怎么处理这个问题呢？欢迎在节目的下方来评论，发表你的看法
1: 。嗯，像我就比较现实了，我就祝大家无论怎么样，今天都开开心心的。嗯
0: ，好的，那我们本期的节目呢就到这里了。如果你也喜欢我们的节目，欢迎在微博评论并转发我们的节目微博。我们每一期呢都会抽取幸运观众送出我们的精美奖品。我是 Nicole，
1: 我是一万，我们下期见，拜拜。
0: 拜拜。